1: Valencia, Ana Herrero, Onda Cero.
3: Buenos días, 12 y 28 minutos de este 28 de diciembre, estaba mirando yo el tiempo, 6 grados a esta hora, 4, 4 5, 6 grados tenemos en Palencia, vamos. Que llevábamos días sin esta temperatura. Eh, es que me indica Gonzalo que él le marca 4, mí me marca 6. Bueno, que comenzamos, arrancamos esta mañana de jueves aquí en la sintonía de Onda Cero, en más de uno Palencia. Una mañana en la que nos vamos a acercar hasta la Plaza de Abastos. Vamos a hablar con el presidente de los comerciantes de este espacio comercial de, de Palencia. Bueno, pues para ver cómo están siendo las ventas en estas fechas navideñas. Y también, bueno, pues para conocer un poquito su situación, han reclamado mejoras para esta infraestructura, mejoras para los comerciantes. Vamos a ver si se van dando pasos al respecto. Si hablamos de comercio, hoy se ha presentado en el ayuntamiento el proyecto Palencia de Compras. También nos van a detallar en qué va a consistir esta nueva iniciativa. Nuestro mundo rural nos va a servir para acercarnos al norte de la provincia en el día de hoy. Nos vamos hasta Guardia hasta Barrio Barruelo, con tema navideño, ese Belén a tamaño natural que colocan todos los años, pues nos van a dar los, los detalles de todo, ese, de todo ese montaje. Ayer conocíamos también, aquí en Palencia, en un tema un poquito más informativo, que la asociación Salvemos la Dársena ha presentado un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de, de Castilla y León, para, para recurrir ese, ese peri de de la capital Así que vamos a hablar con su portavoz Para que nos explique un poquito Cuál es ese proceso en los tribunales Que se va a seguir a partir de ahora Y yo no sé Si conocen el Palacio de la Diputación si lo conocen por dentro Estos últimos años la institución provincial está ofreciendo la posibilidad De hacer visitas guiadas gratuitas también en estas navidades Así que nosotros de la mano de una de esas guías de Inés Retortillo Nos vamos a adentrar hoy en el tiempo que dedicamos a la diputación en el Palacio Provincial todo ello junto con la información nos lleva a las 2 de la tarde. Conocemos los detalles, los titulares de la actualidad del día.
0: En más de uno Palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada
3: que nos sirven para hablar del Pleno Ordinario del mes de diciembre que se ha celebrado en la Diputación. Se ha aprobado por unanimidad los planes provinciales de 2024 y 2025 inversión de 19.620.000 euros para 598 obras en los municipios de la provincia también por unanimidad se ha aprobado la propuesta de aprobación del segundo plan de igualdad de la diputación y del protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual el acoso por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual y la integridad moral en el ámbito laboral Les contamos que la Policía Nacional ha detenido a un varón y a su madre como presuntos autores de un delito contra la salud pública, el interno del Centro Penitenciario de la Moraleja, portaba en su cuerpo seis trozos de hachís, la droga se había facilitado su madre eh, que ha sido detenida el viernes en Santander y también eh, cuestiones y temas navideños que teníamos en marcha varios eh, concursos que además nos sirven para salir estos días un poquito a la calle, como es ese concurso de escaparates eh, navideños que organiza el ayuntamiento, el primer el primer premio ha sido para el escaparate de Juluis, ubicado en la avenida de Cuba 45, y también la diputación ha fallado ya ese concurso, concurso certamen provincial de Belénes, en el que los Belénes de la Junta Vecinal de Matabuena y el de la familia Arija Silva de Astudillo han sido los ganadores en las modalidades de entidades y familiares. Bueno, pues son cuestiones que ampliaremos en la en el tiempo para, para la información de momento, como les decíamos, entre los cuatro o cinco grados en estos momentos en la capital palentina y esta es la previsión para las próximas horas que nos cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Está nuboso cubierto con precipitaciones débiles y con brumas y bancos de niebla. Las máximas suben ligeramente en el suroeste y se mantienen sin cambios o en ligero descenso en el resto. Ocho grados en Palencia y el viento es del suroeste. Mañana seguirá nuboso cubierto con probables precipitaciones débiles y con brumas y bancos de niebla en montaña. Esperamos temperaturas en ascenso que dejarán una mínima de un grado en Cervera de Pisuerga y heladas débiles aisladas en cotas altas y máximas de doce grados en Aguilar de Campoo y en Cervera de Pisuerga y ocho en Palencia. Y el viento será de componente suro variable en general flojo. Es una información de la Agencia. Agencia Estatal de Meteorología.
1: Más de uno Palencia.
4: Ana Herrero.
5: Esta Navidad vive la magia. Vive la bañeza. Descubre la iluminada. Sumérgete en sus calles, en sus comercios. Vibra con su ruta modernista. Degusta su deliciosa gastronomía. La Bañeza. Una perla escondida al sur de la provincia de León. Vive la magia.
6: Vuelve a despedir el año con Pirotecnia de Villa Umbrales. Tenemos de todo y mucho más barato. Fuegos artificiales, fuentes, petardos, cohetes, solo en Villa Umbrales. Pirotecnia Villa Umbrales, teléfono 656-88-5098.
5: Yeah.
0: Una historia por descubrir. Santibáñez de la Peña. Senderos, arqueología y naturaleza con su castro cántabro de la Loma y donde cobra protagonismo su camino olvidado de Santiago. Santibáñez de la Peña es tierra del buen llantar. Te esperamos. Santibáñez de la Peña. Apuesta por lo nuestro acercándote al mundo rural.
1: Más de uno Palencia. Ana Herrero.
7: Llegó Navidad. ¿Y qué has hecho tú? Termina otro año. Y el nuevo empieza ya. Llegó. Pues estos Navidad.
3: días tienen que haber pasado por la Plaza de Bastos. ¿Cómo no van a haber pasado por la Plaza de Bastos para preparar? esos menús eh, más especiales en estas fiestas de Navidad. Israel Tapia, presidente de, de la Plaza de Abastos, de, de los comerciantes de la Plaza de Abastos, muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
3: Que han sido muchos los que estos días han ido a la Plaza de Abastos, los habituales y los no tan habituales,
9: seguro.
8: Sí, la verdad es que está viendo unos días bastante intensos de tráfico de gente y... Y bueno, la verdad es que bastante bien.
3: Israel, ¿contentos? ¿Se nota más, eh, no sé decir, más ventas que otros
8: años o, o no? ¿Cómo están las cosas? Mm, sí, la verdad es que se nota que hay una mayor
10: afluencia de gente y,
8: y la gente ta, está comprando bastante bien. También la gente se contiene un poco por el tema de precios, pero, pero bueno, digamos que tenemos un balance positivo.
3: Uh -huh. Eso iba a decir, porque eh, estando como, como están las cosas, con los precios de los que hablamos, que igual están un poquito más altos, ¿la gente ha sido consciente con tiempo y ha ido comprando con un poquito de antelación o no? ¿Lo dejamos todo para última hora?
8: Mm, bueno, digamos un mix. Eh, ha habido gente que la ha dejado a última hora, pero sí que se ha notado que desde más, mucho más pronto que otras veces se han ido escalonando las ventas. En nuestra
3: plaza de abastos tenemos un poquito de todo. Eh, ¿Qué es lo que más se está vendiendo? Cuando estás eh, hablando con, con compañeros, la gente, ¿qué es lo que suele elegir para, para estos menús que decimos un poquito más especiales de las fechas señaladas?
8: Bueno, yo creo que lo, eh, lo típico de siempre, pues el cordero que se vende muchísimo, eh, marisco y, y jamón, o cosas el queso de este estilo para hacer un poco de picoteo en las mesas. Más o menos está siendo un poco lo de todos los años.
3: Uh -huh. eh, que hablábamos hace un momentito y me decía, pronto, pronto, tenemos que hablar pronto, porque es que si no tenemos, tenemos jaleo, que sí que se nota que es una alegría ver así a la, a la Plaza de Abastos, ¿no? Ojalá estuviese así sí. todo el año.
8: Bueno, ojalá, la verdad. Ojalá fuese así y la gente viniese más a la Plaza de Abastos. Y confíase pues, en nosotros y en nuestro producto. Israel, porque
3: eh, hemos hablado más de, de una ocasión, de cómo está nuestra plaza de abastos. Eh, se está intentando mejorar, desde el ayuntamiento se está no. intentando sacar adelante una nueva ordenanza, una nueva normativa para regular los eh, los comercios de, de la plaza de, de abastos para evitar que haya alguno que esté que esté cerrado. En estos momentos, eh, ¿cuántos, eh, ¿cuántos tenemos en esa situación cerrados?
8: ...actualmente hay unos 27 puestos cerrados... Uh -huh. ...pero el tema de la Plaza Bastos es que es bastante complejo bastante largo... ...porque no solo es el tema de reglamento... ...sino es que es que por parte de las administraciones anteriores... ...ha habido una dejadera absoluta en, en funciones... ...tanto en mantenimiento como en inversión de dinero... ...y ahora mismo estamos estamos un poco desafiados en ese sentido... ...mira, no quiero perder la oportunidad de comentarte... ...que llevamos con toda esta ola de frío... ...que hemos estado sufriendo en la plaza... ...pues hasta dos grados... ...hemos tenido en la plaza de Abastos... ...tanto comerciantes como clientes... ...han estado chupando un frío impensable... ...para un comercio... ...sabemos que desde el ayuntamiento... ...se están haciendo unos esfuerzos... ...para revertir esa situación... ...pero nosotros... ...lo primero que queremos pedir disculpas... ...a todos los comerciantes... ...que han pasado mucho frío... ...y que están pasando mucho frío en la plaza de Abastos... ...es algo que no se puede permitir... ...que gente que venga aquí a pasar frío... Y lo que queremos también es presionar un poco al ayuntamiento actual para que urgentemente remedie esta situación y que nos deje una temperatura confortable. Aquí no pedimos 21 grados, aquí pedimos una mínima temperatura confortable para que clientes y, y los comerciantes nos estemos totalmente blindados y pasando un frío infernal.
10: Uh -huh.
3: eh, Israel, porque eh, si complicado es que eh, iba a decir yo, vayan los clientes en esa en esa situación que vas a hacer la, la compra y el rato que estás allí estás helado de frío, para los trabajadores tiene que ser eh, una, una situación todavía más complicada, claro, como bien apuntas.
8: Claro, es que aquí... Eh, que son muchas horas, rato, claro. que, muchas horas. Muchas eh, horas, mucho frío, estás manipulando todo el rato alimentos que están muy fríos. Bueno, una compañera ha caído enferma. Y lleva dos días, ahora justamente en el pico de mayor venta del año, tiene que cerrar, eh, porque se ha cogido un catarro brutal. Entonces al final, oye, esto nos perjudica, tanto personalmente como en el negocio. Tú imagínate que tú vas a un sitio a comprar, confías en ir a la Plaza Bastos a comprar y te chupas un frío brutal y dices, es que no vuelvo. Al final esto nos está perjudicando como vendedores también. Y fíjate ¿sale? en qué época, como
3: bien decías…
8: Claro, efectivamente, la mejor afluencia público. ¿Tú, ¿Qué imagen estamos dando a la gente que confía en nosotros? Una imagen pésima. Entonces, por nuestra parte, nosotros queremos pedir disculpas. Estamos haciendo lo máximo posible por presionar al ayuntamiento, y nosotros queremos que la gente, que el propio ayuntamiento se conciencie de que esto no se puede permitir y que hay que hacer una solución rápida y urgente para remediarlo y que esto tenga un mínimo de confortabilidad para todo el mundo.
3: Israel uh -huh. eh, hace pocos, eh, pocos días, precisamente desde el ayuntamiento se anunciaba uh -huh. una una ayuda que uh -huh. llegaba precisamente para mejora energética en la plaza de abastos.
8: Uh -huh. Bueno, eh, eso es un primer paso. La verdad es que la Junta ha destinado un dinero que me parece que viene de los fondos NextGen de Europa. Uh -huh. Y bueno, vamos a ver cómo se aplica ese dinero y si realmente nos soluciona mmm, problemas que tenemos en la Plaza Bastos. Porque no solo es la eficiencia energética que tenga la Plaza Bastos, sino que se soluciona en temas de puertas, de entrada de frío, de cortina de calor para que ese frío no entre de que las calderas no estén constantemente averiadas y no de calor y estemos aquí a casi cero grados. No sé, vamos a ver... Es un, buen, es un buen paso, pero vamos a ver cómo se destina ese dinero y si realmente nos soluciona los problemas más urgentes que necesitamos ahora mismo.
3: Israel, estamos hablando de eso, de lo que es la infraestructura de, de la Plaza de Abastos que necesita, eh, un, iba a decir, más que un lavado de, de cara en este momento. ¿Qué más reclamaciones tenéis? ¿Qué más necesitáis para que la Plaza de Abastos eh, siga viviendo, perviviendo y dando ese servicio que siempre ha dado a los palentinos?
8: Bueno, nosotros, cuando, cuando yo me presenté a presidente, elaboré, o elaboramos un proyecto con 35 puntos. Tuvimos una reunión con el actual Gobierno, que la verdad es que hay que decir que está bastante receptivo. Y bueno, nosotros les presentamos 35 propuestas que pensamos que son necesarias para que la Plaza de Bastos se revitalice. Ellos tienen la idea, como nosotros, que esto sea un mercado de excelencia y queremos trabajar junto con ellos en hacerse ese, ese, eh, pues esa idea realidad. Ahora mismo, las medias urgentes son que se cambie el reglamento tanto de la plaza como de los propios comerciantes para que se puedan dar esos puestos que llevan un montón de años sin poder licitarse a nadie y a no habiendo interesados en, en quererse meter en la plaza de Astor, que haya un presupuesto destinado mínimo para mantenimiento, que ahora mismo el mantenimiento es cero desde hace muchos años, y que luego se hagan eh, pues una rehabilitación estética, tanto de limpieza como de cartelería, como de iluminación, como de limpieza, entonces, son detalles mínimos que harían que la plaza de abastos mucho más atractiva para los comerciantes. Luego ya otro tipo de propuestas, como ya pues las taquillas refrigeradas y demás, pues ya son algo a medio plazo. Pero bueno, nosotros pedimos muchas mejoras, unas urgentes, unas a medio plazo y otras a largo plazo. Entonces, bueno, vamos a ver si se van consiguiendo todo eso que vamos pidiendo.
3: <risa> eh, Israel, que estáis celebrando los 125, 125 años de la plaza de abastos y para que tenga y cumpla otros 125 hay que ponerse a trabajar, pero desde ya.
8: Totalmente, la verdad es que toda la gente que está aquí quiere seguir, quiere jubilarse aquí en la Plaza Bastos, eh, la gente le gusta la Plaza Bastos, mm, yo creo que damos un producto de muy alta calidad, damos un servicio muy personalizado, muy cercano al cliente, la gente está encantada de venir aquí, y nosotros lo que queremos es apostar por eso y que esto perdure y esto no se termine convirtiendo en gastrobares o en un museo o en un parque interior todo lo que queremos es que esto continúe y efectivamente dentro de 125 años hay otras personas manejando esto y, y sirviendo a palencia
3: bueno pues que ya lo han escuchado que estos días nos pasamos por la plaza de abastos bien para las cenas o comidas especiales pero también para el día a día que allí nos van a atender con, con todo el cariño y con la mejor disposición aunque como ha apuntado israel en estos momentos con un poquito de frío Parece que suben hoy un poco las temperaturas, Israel Por lo menos eso, bueno, ¿no?
8: Sí, hombre, por lo menos eso Y sí que siento que nos han puesto a la, la calefacción Las 24 horas del día a ver si esto se calienta un poco Y bueno, una mejoría sí que se está notando Entonces, bueno, poquito a poquito vamos, vamos viendo que se van dando pasos Y bueno, nosotros lo que queremos es que Esos pasos aceleren Y, y, se, y se materialicen en cosas concretas y, y que se solucionen los problemas que vamos teniendo
3: Israel, ¿cuántos comerciantes hay ahora en la Plaza de Bastos? Mm.
8: Eh, creo que 41 eh, lo que pasa es que se jubila uno entonces ahora mismo somos 40 me parece pero vamos, 40, 41 exactamente ahora mismo no te puedo decir el dato exacto Bueno, pues
3: nuestros mejores deseos para 2024 para esos 40 o 41 comerciantes de, de nuestra plaza de bastos Israel, muchísimas gracias por habernos atendido nada, hoy
8: Nada, muchas gracias a vosotros y darme esta oportunidad de, de contaros nuestras, nuestros problemas y
10: nuestras virtudes realidad <risa> y que hicimos todos
1: más de uno palencia Ana herrero
11: Angels
10: we have.
2: ¡Feliz Navidad! Otro año más, los mejores regalos en Bambú Arte Floral. Gran variedad en decoración navideña, composiciones florales, centros, ramos, plantas, cúpulas de la bella y la bestia. Todo lo mejor para decorar y regalar. Bambú Arte Floral, calle Colón 25, les desea ¡Feliz Navidad! ¡Síguenos en Facebook!
0: En la montaña Palentina Valverzoso. Un paraíso natural donde ganadería y apicultura conviven con un incipiente turismo rural El senderismo con sus rutas naturales de robledales y alledos sorprenden al viajero Somos tierra de románico y de gastronomía Con muy buenas comunicaciones a través de la autovía Palencia-Santander Déjate llevar por la
6: magia de Valverzos. Tras conocer la noticia de la prestigiosa revista americana Why Enthusiast, que da la puntuación más alta al cava riojano de bodegas familia Escudero, preguntamos a los expertos qué opinan. Bueno,
2: esta familia elabora cabas desde 1950, como el Benito Escudero. Son
6: cabas muy naturales
0: como el Diorobaco, el Becker... Es de sobra conocido que son cabas con grandes crianzas y de gran
6: calidad.
2: No me extraña el reconocimiento, yo los bebo a menudo, me encantan. Está
6: claro que Benito Escudero, Becker y Diorobaco son los grandes cabas de La Rioja.
2: Distribuidor para Palencia, Palenzuela. Esta Navidad visita la Casa de los Reyes Magos en Becerril de Campos. Sí, allí está su casa. ¿Todavía no la has visto? Reserva ya tu entrada en donticket.es
1: Más de uno Palencia. Ana Herrero.
3: Hemos comenzado hoy en la plaza de Abastos, este más de uno Palencia y vamos a seguir hablando de nuestro comercio con un nuevo proyecto que pone en marcha el, el ayuntamiento. La concejal de impulso económico es Judith Castro. Muy buenos días. Hola, buenos días. Ana. Un nuevo proyecto bajo el nombre Palencia de, de Compras. ¿Cómo lo habéis diseñado? ¿Qué líneas de acción contiene y cuál iba a decir yo y cuál es el objetivo de, de poner en marcha esta nueva iniciativa?
12: Muy bien, pues mira, el objetivo de este Palencia de Compras no es otro que sino activar la economía a través del impulso de la transformación económica, de, de la transformación digital del sector comercial. Y es que es muy importante adaptarse... A esta, nueva, a esta nueva época en la que el comercio puede no ceñirse estrictamente al consumo local, sino ampliar su objetivo, su frontera, más allá, o sea, fuera en todo ese mercado que ofrece, ese gran mercado que ofrece el mundo digital. Uh -huh. ¿Y eh, cómo... Lo hemos estructurado uh -huh. en, en seis. ...en seis partes que engloban un total de 19 acciones. Las actuaciones pueden estar estarán dirigidas propiamente a la transformación digital... ...para ello pondremos en marcha una oficina cloud... ...con objeto de gestionar la implementación del proyecto en general... Eh, la segunda acción dentro de estas actuaciones era un Marketplace Valencia de Compras que, como bien sabe, se inició en 2020. Y bueno, eh, es cierto que en ese momento se hizo con la intención de solventar una demanda que había, pero estos tres años nos han demostrado que de esa forma no funciona, con lo cual habrá que desarrollarlo, evolucionarlo, para conseguir cumplir el objetivo que sea informar, de los productos que los talentinos, los establecimientos tienen y los talentinos demandan uh -huh. y, y bueno, que realmente sea una herramienta útil. La tercera acción es un scale-up. Dentro de los establecimientos y hay algunos que tienen más o menos desarrollo digital, entonces será eh, coger a esos que más desarrollo digital tienen y... Escalarlos, es decir, lo, subirlos todavía a, a un plano superior donde puedan identificar nuevas oportunidades o definir estrategias innovadoras. ...y familiarizarse, si es que aún no lo están... ...que lo estarán con plataformas o herramientas... ...en definitiva, buscar el emprendimiento dentro de este sector. La cuarta acción es un plan de marketing digital... ...que busca, como no puede ser de otra forma... ...posicionar este este palencia de compras... ...porque si no, no tendría sentido, sí. ¿verdad? Eh, luego, la quinta acción es una mejora de la atención y relación con el cliente digital que también es muy importante conocer esos mecanismos y utilizarlos la sexta acción es un Big Data o esa plataforma y conjunto de herramientas que nos hace conocer los datos, analizarlos y utilizarlos en la medida de nuestras necesidades y, y además esto lo que lo hace es eh, más sostenible en el tiempo que es y más eficaz que es lo que que buscamos con, con un proyecto de esta envergadura. Eh, dentro de las acciones dirigidas a la transformación en el punto de venta, uh -huh. pondremos en marcha unas taquillas inteligentes para la recogida de pedidos dentro de la Plaza de Abastos, que antes hablaba de, hablabas de ellas. Uh -huh. También eh, se aplicará un, una, una, un estudio neuro neurocientífico aplicado al comercio. Sabes que somos pioneros en Palencia que ya eh, eh, hemos estado implementando un estudio de estas características con la Universidad de Valladolid en el pasado. Bueno, pues sí. seguiremos por esta línea porque, sinceramente, es muy atractivo. Uh, se obtienen muchos datos que son muy útiles para, para bueno, luego implementarlos en el sector comercial.
10: Uh -huh.
12: También dentro de estas actuaciones la novena acción es la instalación de estanterías virtuales que se colocarán en sitios más en los sitios más concurridos precisamente bueno pues para vincular un poco también el turismo lo, las visitas que pueda recibir Palencia y que esos comercios esos comerciantes se anuncien anuncien sus productos no solo al público local sino a todos aquellos que pudieran visitarnos. Eh, la tercera línea de actuaciones son las relativas a la sostenibilidad y economía circular, tan importantes y tan eh, indicadas eh, como camino a seguir por la Unión Europea. Con lo cual, eh, lo que se hace es, eh, bueno, pues. Eh, 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 confluir con esos objetivos de desarrollo sostenibles, pero aplicados en este caso al sector comercial eh, este, en este, en estas actuaciones las acciones a llevar son igualdad de género donde crea, se creará un programa de mujer emprendedora eh, otra acción es el emprendimiento en la escuela con el objetivo de atraer talento joven y fomentar ese relevo generacional la siguiente acción es un, la celebración de un foro de innovación en economía circular aplicada al comercio. Otra acción es la reducción del consumo de plástico en el sector eh, comercial, que bueno, esto parece una evidencia que cada vez es menos, es menos común, pero no, de, no dejamos en tener que insistir en ello. Y la última acción de estas actuaciones es la del impulso de la eficiencia energética dentro del sector comercial. Y tenemos otra línea de actuaciones, la cuarta línea de actuación, que son las relativas a la cadena de suministro y tra trazabilidad. Aquí se hará hincapié, sobre todo, en los productos locales para impulsar la presencia de estos productos locales a través del marketplace, de Valencia de compras, y también se harán actuaciones de sensibilización y de formación dentro de la siguiente actuación, con el impulso de relevo generacional y la capacitación digital para el impulso del empleo eh, de Calidad en el sector comercial, creando un programa específico de formación orientado a la capacitación de este sector. Y por último, cierra el capítulo con las dos últimas acciones que estamos hablando de hacer un palencia de compras accesible con ese compromiso de los establecimientos con las personas con algún tipo de discapacidad y para ello se implementará y diseñará algún tipo de señalización que los identifique y la última actuación, la última acción eh, tiene que ver con el gastroshopping, funcionando un poco el turismo de compras con la propuesta gastronómica que nos pueda ofrecer la ciudad mediante la creación de una app uh -huh. que facilite esa información.
3: Bueno, pues Palencia de compras sí. es el nombre genérico bajo el que se engloban todas estas actuaciones eh, que presupuesto, no sé, sí si está presupuestado de forma global.
12: Eh... Sí, sí. ¿Cuánto, cuánto el presupuesto tendrá? global son 543.000 euros uh -huh. y tiene una subvención del Ministerio de 434.400, con lo cual el Ayuntamiento solo tendrá que poner 108.600 para conseguir esa, esa demanda, esa, esa actuación de, de un importe de más de medio millón de euros. Uh -huh. Lo que sí que tenemos que hacer es hacer un llamamiento a los comercios porque al final este, sin ellos... No, este proyecto no existiría, con lo cual ese llamamiento a los comercios para que participen, para que se beneficien de todas estas acciones que se preparan para, para su mejora y su adaptación y transformación al mercado actual.
3: Bueno, pues llamamiento hecho. Hemos hablado de ese proyecto, les hemos contado las líneas de actuación. Palencia de Compras lo hemos hecho con la concejal de Impulso Económico, Judith Castro. Muchísimas gracias.
12: Muchas gracias a vosotros.
2: la Taona estará todas las navidades hasta Reyes en Pomar de Valdivia. Disfruten estas listas de los deliciosos productos artesanos de la Taona. Los sobaos de mantequilla, sus famosas rosquillas de anís, dulces navideños, el roscón de Reyes y su nuevo panetone hecho con masa madre. La Taona, visítenos en Pomar de Valdivia. que disfrutes. Hotel Posada Restaurante Santa María La Real en Aguilar de Campo. Parte de tus planes. Reservas en el 979 1220 979 122000.
6: En 800 metros, lance la tela de araña y gire a la derecha. En la rotonda, haga un triple tirabuzón por encima del rascacielos y habrá llegado a su destino. Ahora Seat también te lleva a Manhattan, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con Seat Flex y llévate una PlayStation 5 de regalo. Haz caso a tu amigo y vecino. Seat. Collado
13: Seat. Calle Andalucía. El Vial.
1: Más de uno Palencia. Ana Herrero. Onda Cero.
3: Y 59 minutos les contamos que el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha entregado ya al párroco de la Colegiata de Ampudia, David Pérez, el exvoto de temática taurina restaurado por el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León. El centro tiene como función primordial contribuir a la conservación y restauración de los bienes culturales de carácter mueble, así como del patrimonio documental y bíblico. Bibliográfico de la comunidad. Hoy visita a Ampudia del consejero a esa colegiata de San Miguel. Una cuestión de la que les hablaremos de forma más amplia en nuestro informativo. De momento, lo que nos ocupan son las noticias nacionales e internacionales.
14: La una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. Empezando a esta hora por una noticia que se ha producido apenas hace 30 segundos. Pamplona ya tiene nuevo alcalde, Joseba Asirón de Bildu por 15 votos a favor de la moción de censura, 11 en contra. Cristina Ibarrola a la que han arrebatado el bastón de mando de UPN, se ha dolido del manoseo del Partido Socialista sobre la ciudad de Pamplona y que Sánchez, como Judas, haya vendido la ciudad por los seis votos de Bildu. Son algunos de los reproches que ha dejado en su discurso de despedida. Ayuntamiento de Pamplona, Jorge Tirapu.
6: Bronco pleno que ha comenzado con retraso después de que el presidente de la mesa Edad Coldo Martínez de Gueroabaya haya decidido acotar el tiempo de la alcaldesa saliente de Cristina Ibarrola que se había acordado en 10 minutos el mismo que el nuevo alcalde José Basilón, que acaba de ser nombrado este último ha rechazado tomar la palabra en el pleno también lo han hecho sus socios de gobierno si la han tomado la alcaldesa saliente Cristina Ibarrola que ha reprochado al Partido Socialista que facilite la alcaldía a la coalición a Berchale
2: Me duele en el corazón el manoseo del Partido Socialista con Pamplona y esto estaba escrito, matarnos antes de nacer. Pero pese a eso, han tenido, habéis tenido que atacarme personalmente con mentiras y falacias. Pedro Sánchez, como Judas Iscariote, vende Pamplona por seis votos de Bildu.
6: En el exterior, los simpatizantes de la coalición Averchale están coreando gritos de UPN Campora, UPN Fuera e Independencia.
14: Antes de ese pleno se ha celebrado otro, todavía con Ibarrola como alcaldesa, para aprobar antes de esa moción de censura a modo simbólico y para que no llevara la firma de Bildu ayudas a las víctimas del terrorismo. Y en la calle, en la plaza del ayuntamiento, amplio despliegue policial para evitar altercados, porque allí han coincidido partidarios y detractores del cambio de signo político en Pamplona. No se ha olvidado Feijó de lo que está pasando en la capital navarra. ...críticas muy duras a Sánchez en su discurso balance del curso político... ...el apoyo a la moción de censura en Pamplona era
11: lo último. Hoy España pierde un partido de Estado. Porque no se trata de que el PSOE se favorezca de los votos de Bildu para la investidura. Se trata de que es el PSOE el que le da los votos a Bildu para investir el alcalde de Pamplona. En nuestra opinión el señor Sánchez ha llevado el PSOE fuera del constitucionalismo fuera del sentido común y de la dignidad Sánchez ha elegido acabar el año brindando con Bildu
14: Alejado de todo este ruido, el presidente del gobierno que hoy está en Irak, a esta hora Sánchez asiste al almuerzo que ofrece el primer ministro iraquí a la delegación española después de haber visitado a las tropas destacadas en la base multinacional Unión 3 y en un momento de alta tensión
7: Os aliento a, a continuar cumpliendo eh, vuestros cometidos con la misma determinación y operatividad que habéis hecho hasta ahora. Me consta que vienen tiempos de trabajo muy duros en, a los que se suma también la lejanía de vuestras familias y de vuestros seres queridos en estos momentos y en estas fechas tan señaladas pero también, lógicamente soy consciente de algo que siempre eh, me comentáis y es el compañerismo y la confianza mutua que se vive en la gran familia militar.
10: A
14: partir de mañana los bancos no van a poder cobrar comisiones a los mayores de 65 años ni personas con discapacidad, igual o superior al 33%, por retirar efectivo en ventanilla. Es una de las medidas contenidas en el decreto que prorroga el llamado escudo social y que hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado, un paquete de de medidas que, según los economistas, no ayuda a lo que ahora necesita el país, que es aumentar la productividad. Y que también es ineficaz para las organizaciones de consumidores. Facua dice que la bajada del IVA es insuficiente por ser un recorte de unos cuantos céntimos. Ando no Cero Sevilla marcha con. La Federación de Consumidores critica
2: la inexistencia de controles a las subidas de márgenes de beneficios en alimentos con el IVA rebajado y por ello insiste en la necesidad de que el gobierno central intervenga y establezca unos precios máximos para controlar así la brutal subida de precios. Rubén Sánchez es el portavoz de Facua.
6: Nosotros seguimos reivindicando, seguimos reclamando al gobierno la intervención de precios, la intervención de márgenes de beneficio a las empresas para recortarle los precios a aquellos productos donde entendamos que hay una dosis importante de especulación. Es la reivindicación que vamos a seguir trasladándolo.
2: También insisten en la necesidad de una reforma en el mercado tarifario eléctrico para poner fin así a los abusos y garantizar precios estables. El
14: horror de la guerra en Gaza se extiende a Cisjordania. La ONU denuncia abusos contra la población de Ana Rodríguez. Naciones Unidas le pide al ejército israelí que ponga fin a las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, las restricciones de movimiento y la violencia de los colonos contra la población palestina en Cisjordania. El alto comisionado de derechos humanos exige también que se evite el uso de armas durante las redadas que se repiten cada día en Cisjordania y Jerusalén Este y que desde que comenzó la guerra se han saldado con más de 300 muertos de los que 79 eran menores. Un informe que recoge además un drástico incremento de los bombardeos y las incursiones de vehículos blindados en campos de refugiados donde el ejército israelí, el israelí, según Naciones Unidas, actúa con una fuerza desproporcionada. Pues todo ello se lo contamos a partir de las 2 de la tarde, como siempre, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 28 de diciembre.
3: Elena Gijón, a las 2
1: Noticias Mediodía. Pedroche y Alberto Chicote. Empieza 2024 en la mejor compañía. Empieza el año con Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
13: Onda Cero, Valencia, 103.5. Guardo, 106.2. Y Aguilar de Campo, 101.2 FM.
1: Palencia, Ana Herrero, Onda Cero. Una y siete minutos, ya estamos aquí de regreso en más de
3: uno Palencia y nuestra primera cita, nuestra primera parada hoy es con nuestro mundo rural en el norte de la provincia. Nos movemos por Palencia que nos gusta mucho aquí también en más de uno.
1: Más de uno Palencia, Ana Herrero.
5: Estas Navidades, Aguilar te envuelve. Te envuelve para que vuelvas, disfrutando y apoyando al comercio, la hostelería, los servicios e industria de la localidad, porque son nuestros vecinos, porque juntos hacemos desarrollo rural, porque ofrecen productos de calidad, porque generamos empleo y riqueza. Tú importas más. Está abierto. Entra, es tu turno. Aguilar te envuelve estas Navidades. Compra en Aguilar de Campo. Es una campaña de ADEAC, Asociación para el Desarrollo de Aguilar de Campo. Colaboran Diputación de Palencia y Ayuntamiento de Aguilar de Campo.
1: En Navidad te mereces elegir. Por eso ven a Gadis y compra como a ti te gusta. El lechazo entero o medios con cabeza o asadura a 17 euros con 40 céntimos el kilo. Y el langostino crudo y cocido grande a 8 euros con 90 céntimos el kilo. Estas navidades te mereces elegir. Felices fiestas. Y recuerda, este 31 de diciembre abren todos los gadis de 9 y media a
2: 15 horas. Gadis. En el corazón de la tierra de Campos Palentina, Autillo de Campos, un municipio que trabaja en la puesta en valor del Palacio de Doña Berenguela, punto emblemático de la historia de nuestra región, germen de la unión de los reinos de León y Castilla. Un pueblo orgulloso de su folclore y de su patrimonio, destacando su imponente Iglesia de Santa Eufemia. Autillo de Campos, un destino, una causa. ¡Te esperamos! 30 años de desarrollo rural en la montaña palentina. 30 años de líder con los grupos de acción local.
11: Hola, soy Javier Boada y con el apoyo del líder abrí el Omega Plaza Bar en Aguilar de Campo. Con eso hemos conseguido vivir en Aguilar ocho personas.
2: 30 años de desarrollo rural en la montaña palentina.
3: Bueno, nos vamos a recorrer algunos puntos de nuestro mundo rural, de nuestro medio rural Nos vamos hoy al norte de la provincia Hasta Guardo Vamos a saludar a Justo Arnaid Justo, muy buenos días
11: Hola, muy buenos días
3: De la Asociación Cultural Barrio Barruelo ¿Cómo ha amanecido el día en Guardo?
11: pues está un poco lluvioso
3: un poquito sí. lluvioso bueno eh...
11: nublado y lluvioso sí, sí.
3: Nubia... nublado y lluvioso bueno pues nada pues que, que, que por lo menos dicen que no va a hacer tanto frío algo es algo no, no,
11: frío no, hace. Frío ¿Qué de... no hace
3: frío no hace, si nos ponemos un abrigo y una bufanda y unos guantes no se nota nada y si cogemos el paraguas pues ya con toda, todo el equipo preparado nos podemos acercar a ver ese Belén que un año más han montado desde desde la Asociación Cultural. Cuéntenos justo cómo, cómo han hecho el montaje este año, ¿cómo es? Es
11: eh, como más o menos como los años anteriores que vamos cada vez haciendo alguna figura nueva más, ¿no? El montaje es eh, todas las figuras están emplazadas en la plaza del barrio baruelo aquí en Guardo... que son unos 570 metros cuadrados, eh, ...costas de unas 70 figuras o 74 figuras, y la mitad o más de la mitad de ellas son en movimientos y al tamaño natural. Aparte cuenta con unas construcciones como pravas, bolinos, etcétera, etcétera. También cuenta con un bosque, con un río y un lago, etcétera. Bueno, muchas muchas cosas.
3: Muchas cosas. ¿Es el único de la provincia que hay de estas características, así a tamaño real y con la mayoría de las, de las figuras en movimiento, no?
11: Sí, sí. Yo creo que no es el único de la provincia. Creo que será el único en estas características de toda España, ¿eh? Me atrevería, ¿no? no lo sé, pero me atrevería a decir que de toda España, porque está hecho todo con material reciclable, todo hecho con nuestras propias ideas, y yo no creo que las ideas mmm, que tengamos nosotros las tengan también mucha gente más.
3: Justo, <risa> o sea, eso hay que, que hay que investigarlo, a ver si es el único de España.
11: Creo que sea el único de estas características. No sí, quiero sí, decir sí. que haya mejores y que el nuestro, pero vamos, de estas características no creo.
3: ¿Cuánto tiempo ha llevado montarlo?
11: Hombre, montarlo nos lleva prácticamente un mes, uh -huh. pero preparándolo, porque las figuras de un día como están en la calle, pues se estropean bastante, entonces siempre hay que restaurarlas un poquitín y tal y esto pues lleva casi alrededor de tres meses de, <ríe> entre unas cosas y otra
3: o sea que todos los días hay que acercarse eh, cuando van por la mañana a primera hora de la tarde para darle un retoque a ver que, además fíjese lloviendo con el frío que hace si se levanta el viento
11: sí sí todos los días normalmente tenemos un pequeño mantenimiento porque siempre hay alguna figura o, que se para por la lluvia o por cualquier otro motivo y entonces pues hay que hacer el mantenimiento porque por ejemplo del río pues el agua se va evaporando entonces ah, pensé que era
3: helando agua. ¿Eh? Helando
11: No, no, se va no. Por, las, por las heladas, sí, la helada Evapora mucho agua
10: uh
11: -huh. y, y claro, hay que echar Porque si no, la bomba se estropea
3: O sea que hay que estar allí pendientes eh, Los que se quieran acercar Que nos estén escuchando ahora ¿Hasta cuándo pueden ir y cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo está en funcionamiento?
11: Hombre, pues hasta después de Reyes lo vamos a tener montado y en funcionamiento ...por supuesto... ...y después el mejor horario... ...pues eh, no sé... ...es que verlo de día es muy bonito... ...pero verlo de noche con las luces que tienes... ...y la programación que te hace día se hace de noche tal... ...pues a partir de las 5 de la tarde... ...yo creo que es la mejor hora... Uh -huh. eh,
3: ...¿qué es lo Porque que más gusta? ¿Qué es lo que más gusta de las diferentes escenas que tienen?
11: bueno mira, ¿O que resulta más, más curioso?
3: Gustaría...
11: Sí, sí... ...lo que más suele gustar es una vaca que tenemos... ...con un señor que la está ordeñando... Y que, sal, y que da leche uh -huh. O sea, tiene el movimiento de las manos Y que sale el chorrito de leche con las petas. Uh -huh. Esa es la que más suele gustar Después se puesto un cuadrito Que mueve el rabo porque está mamando A, a su madre Y también encanta ser Un cuadrito es pequeñito pero a la, a la gente le encanta eh, ¿Qué te voy a decir? De, de, del niño a poder... se vacuna, que tenemos? Claro, que tenemos, eso iba a decir a yo Un arturo desde fuera que o sea, un... uno solamente se acuna cuando tú metes la mano en un sensor que hay allí y acunas tú al niño, a la hora que quieras y cuando quieras. Uh -huh. si y está... después, pues, es que todas las figuras son muy interesantes. La fragua, el panadero... Es que son todas...
3: El conejo que aparece y desaparece.
11: Un conejo que aparece... Dos conejos y aparecen y desaparecen. <risa> es que son, son todas las figuras la real, Realmente, después está la lavandera, la los patos que se mueven... El, vamos... Todo, es que es un conjunto de, de, de todas las figuras.
3: Justo, ¿quién le ha echado tanta imaginación? Y, ¿Y a quién se le ocurrió eso de montar este este Belén hace ya unos años?
11: Bueno, se nos ocurrió cuando éramos pues, de, de vecinos ya. Hace, pues ya les digo, 36 años. Al principio se montaron con una simple chamola y unas figuras de saco. O sea que aquello fue más bien casi cómico. <risas> y después poco a poco se han ido añadiendo figuras, se han ido haciendo, después ya se hicieron siluetas, Después la silueta la hemos ido abandonando y ahora la hacemos ya a tamaño natural, el cuerpo entero, y digamos en 3D. Y las siluetas pues ya prácticamente ya no quedan. Son todas, todas las figuras. Y, y las ideas, pues, poquitas de cada uno. Uno pues se me ocurre una cosa, porque no hacemos esto, el otro se le ocurre otra cosa, y al final se elabora y ahí se hace. ¿Y cuánta cuánta o
3: sea, gente colabora en la...
11: Una, en la... Sí,
3: que ¿Cuánta gente colabora en el montaje y, y en darle vueltas a la cabeza para, para idear cosas nuevas?
11: Realmente muy pocos. Eh, les contamos con los dedos de la mano. Vaya. <risa> o sea que de seis a siete personas son los que estamos ahí más o menos luchando por ello. Las, las mujeres pues que están haciendo la, todo lo que es de, de ropa y tal. Y después pues tres hombres y cuatro que son los que más o menos montamos todo el, 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 el Belén y preparamos las figuras y las uh -huh. hacemos
3: queda la satisfacción para esos cinco seis o siete que, que lo montan de, de ver la cara de la gente cuando se acerca a verlo no
11: sí la verdad que nos empavoramos un poquitín ¿eh? cuando llega la gente <risa> y dice, ay qué bonito eso hay que ir el por lo otro ¿qué habéis tenido la verdad que nos pasa igual con los pavos de la cola, ¿sabes? Y nos ponemos orgullosos.
3: Bueno, que, que como tiene que ser, hombre, que lleva un trabajo y que desde aquí les invitamos a, a quien quiera y esté por la zona o que quiera acercarse un día para que lo vea. Que la plaza también les ofrece un escenario inigualable.
11: Sí, la verdad que la plaza es, eh, como te diría yo, lo más... Eh, eh, vamos no hay palabras, porque también nos hace la pasión y tal, y es un escenario realmente con parte que lo han hecho para que nosotros hagamos ahí cosas
3: Pues nada, a seguir trabajando en esa, en esa plaza de, de Barrio Barruelo estos días, con ese Belén que ya decimos, eh, a tamaño real, y con la mayoría de las figuras en movimiento Justo Arnaiz, de la Asociación Cultural Barrio Barruelo, muchísimas gracias por habernos atendido en el día de hoy
11: Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de esta gente que estamos aquí luchando porque haya más cosas cada vez. Muchas gracias a vosotros.
1: Más de uno Palencia. Ana Herrero. Los Reyes Magos de Oriente han seguido la estrella hasta el centro comercial Las Huertas. Trae tu carta y ven a vivir la magia de la Navidad con nosotros. Los Reyes Magos te esperan con regalos y sorpresas. Ve a las huertas donde los sueños se hacen realidad.
13: Nuestra sociedad envejece aún más deprisa en los pueblos. Lejos de ser un factor negativo en el mundo rural, se puede convertir en una interesante oportunidad laboral y empresarial. ¡Anímate! Emprende en nuestros pueblos.
2: En Onda Cero, Mundo Rural Palentino. Con la colaboración del Ayuntamiento de Paredes de Nava. ¿Aún no has probado el Roscón de Reyes 100% artesano de la Taona? Visítanos en la Taona en Pomar de Valdivia y reserva el tuyo relleno de nata, crema, nutella, trufa, pistacho, cabello de ángel o personalizado con dos rellenos diferentes. Esta Navidad ven a recoger tu Roscón de Reyes a la Taona en Pomar
13: de Valdivia. Clínica René. Osteopatía y fisioterapia. En Clínica René cumplimos 30 años. Y queremos agradeceros la confianza que nos habéis demostrado. Os deseamos felices fiestas y un próspero 2024. Desde 1993, al cuidado de tu salud.
2: Campaña de Navidad en Aguilar de Campo. Este mes de diciembre, comprar en Aguilar de Campo tiene premio. Recuerda nuestro eslogan, yo compro en Aguilar de Campo y apoyo al comercio local. Ven y compra en nuestra localidad. Sorteamos un total de 5.200 euros en vales canjeables. Es un mensaje del Ayuntamiento de Aguilar de Campo. Colabora Asociación para el Desarrollo de Aguilar de Campó, ADAC.
1: Más de uno Palencia. Ana Herrero. Se
3: lo hemos contado en nuestros informativos, la asociación Salvemos la Dársena ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por lo que consideran una irregular aprobación del PERI 5 por el ayuntamiento en el pleno del pasado 21 de septiembre. Hablamos con el portavoz de la asociación, con Joaquín Reyes. Eh, muy buenos días, Joaquín.
7: Hola, buenos días. Eh,
3: era algo que ya habíais anunciado, faltaba acomodar ese último paso y ese último paso ya se ha
7: dado. Sí, así es, lo anunciamos en el momento de la aprobación, en el mes de septiembre, que, que seguramente acudiríamos a los tribunales. La asociación ha tomado la, la decisión y ha habido trabajos y preparación hasta el momento en que hemos presentado ya directamente el, el recurso ante el Tribunal Superior. Sí.
3: ¿Qué es lo que planteáis ahí para que los palentinos se hagan una idea a que, qué es lo que vosotros alegáis para decir que esa aprobación es irregular?
7: Bueno, muchos de los argumentos ya fueron puestos a lo largo de la tramitación de este expediente.
4: Nosotros hablamos,
7: no solo hemos impugnado la aprobación de este plan especial, de este peri 5, sino que también nos remontamos a la aprobación del Plan General de Palencia del 2008. Lo que vamos a plantear, lo que hemos planteado, es que consideramos que ya en el 2008 no no debieron considerarse estos terrenos como suelo urbano, como se hizo, porque no reunían las circunstancias y porque no se respetó el procedimiento que, y las exigencias que establece la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Y, a partir de ahí, todo lo que se haya hecho pues no sería legal porque no se habría hecho sobre terrenos que deberían ser considerados urbanos. Aparte de eso, en el procedimiento de aprobación de este 5 entendemos que ha habido regularidades del procedimiento y, a su vez, entendemos que ha habido infracciones de ley. Se están infringiendo artículos concretos de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, de la Ley del Suelo Estatal, eh, y, en el fondo, es lo que vamos a plantear, que es un 5 que no solo no es adecuado, por lo cual puede ser una consideración, eh, bueno, que no, no diré subjetiva, pero bueno, podemos entender si, si se ajusta o no lo que necesita Palencia, que lógicamente entendemos que no, pero aparte de eso lo que se ha hecho es eh, con infracción de la normativa y del procedimiento que debió haberse respetado.
10: Uh -huh.
3: eh, Joaquín, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el proceso que debe seguir ese recurso que vosotros habéis interpuesto?
7: Bueno, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reclamará el expediente al Ayuntamiento en base a ese expediente que a nosotros se nos ha mostrado con bastantes reservas a lo largo de estos tres años. Una vez que lo veamos por completo, no, se nos emplazará para desarrollar la demanda. Esa demanda la acompañaremos con los informes técnicos en los que ya estamos trabajando y a partir de ahí se emplazará al Ayuntamiento para que responda, que nos digan eh, su postura, su contestación a este recurso y seguramente también el tribunal emplazará a los promotores del, del plan especial a la empresa Imbroser para que se personen el procedimiento y, y muestren su, entendemos, imaginamos, disconformidad con nuestra demanda.
3: <risa> eh, Joaquín, ¿cuánto se puede dilatar en el tiempo este proceso?
7: Bueno, es complicado de, de predecirlo. Va a depender también del cómo se planteen las posiciones de la cantidad de informes que se aporten, de la necesidad de realizar actuaciones de aclaración de esos informes, de las declaraciones de testigos si las hay. Es difícil, es difícil predecirlo, pero sí que podemos ya adelantar que no es un un trámite rápido que nos llevará bastantes meses hasta tener una sentencia del Tribunal Superior de Justicia y que además no será una sentencia firme sino que podría incluso ser recurrida, o sea que nos enfrentamos a un procedimiento que no es no, no es corto.
3: Uh -huh. eh, ¿Y mientras tanto qué? ¿En qué situación queda esa zona de, del Pericinco?
7: Bueno, la situación es que está aprobado el plan el plan especial, el Pericinco, eh, esa aprobación permite a los promotores ...seguir los siguientes pasos de la urbanización... ...que sería la, la presentación al Ayuntamiento... ...de un, un proyecto de urbanización... ...la aprobación del mismo por el Ayuntamiento... ...y, y una vez aprobado... pues eh, ...estaríamos ya en disposición de empezar a, a que se ejecute... ...la urbanización y, y seguramente de forma simultánea... ...porque así lo pueden solicitar la, la construcción en esa zona... Esperemos que llegue a tiempo nuestro recurso, la resolución del, del recurso, y podamos evitarlo porque a nuestro juicio sería una situación poco deseable para la zona.
3: Uh -huh. eh, hasta que se apruebe o no se apruebe ese recurso que vosotros eh, habéis interpuesto, eh, ¿se pueden decretar algún tipo de medidas cautelares para que no se lleve a cabo eh, ningún tipo de actuación en la zona o no?
7: Bueno, contra este plan de urbanismo es, pues, se pueden solicitar, pero no son... No son no es algo habitual que los tribunales lo concedan uh -huh. porque en realidad no hay nada que paralizar sí podría paralizarse hipotéticamente hablamos en el caso de que se apruebe un proyecto de urbanización como decía uh -huh. y que ese proyecto de urbanización se pueda llevar adelante eso sí que podríamos solicitar que se paralizase cautelarmente hoy por hoy un plan un plan urbanismo un plan especial como es este es difícil difícil solicitar o tener la paralización y por lo tanto la, el planteamiento nuestro es no solicitar de momento esa paralización. En el ajá, futuro, si sí, se sigue adelante, se dan siguientes pasos y nos acercamos al momento en el que la zona empiece a ser agredida, pues sí que nos tenemos que plantear esas medidas cautelares, pero hoy por hoy no.
3: Vale, y otra cuestión que también pregunto, eh, en el caso de que se os dé la razón en ese recurso que habéis planteado, que luego se plantea una demanda, y se si os vuelva a dar la razón, estamos hablando hipotéticamente, evidentemente, sí. eh, ¿existiría la posibilidad de pedir responsabilidades a los integrantes del pleno que aprobaron ese Peri peri5 o no?
7: Bueno, yo ahí, no sé si me preguntas por responsabilidades políticas, no no es mi función sí, o la función de la asociación opinar sobre ellas. Responsabilidades pecuniarias entiendo que no están en el ejercicio han realizado un, una decisión que a nuestro juicio es equivocada y que no es, no es conforme a ley, pero bueno, no, no entiendo que, que eso conlleve una responsabilidad patrimonial por parte de los, de los concejales, entendemos que, que no, ¿eh? lógicamente... Sí, sí, sí. Es en el caso de que nos estime, que estimen nuestras pretensiones entendemos que sí que habrá que valorarse la actuación política de los de los partidos de los grupos que han votado en contra básicamente porque se han negado a hacer política en este caso lo que se han lo que lo que han hecho simplemente es atender a, a los informes técnicos y delegar toda todo tipo de uh, iniciativa política, porque aunque a nosotros nos han dicho repetidamente en privado y en público que este plan especial no les gustaba, han desistido de ser la capacidad que tienen los concejales, la capacidad que tiene el ayuntamiento de decidir el urbanismo de Palencia. Han decidido no hacer política y han decidido llevarse por los intereses de la empresa constructora. esto Esta dejación de las funciones políticas entendemos que tendrá que valorarse por los ciudadanos, pero no, más allá que no, no... corresponda a la asociación,
3: decirlo. Bueno, pues que así están las cosas en este en este momento eh, tras esa aprobación de, del pericinco y las acciones que ha decidido tomar la, la asociación, Salvemos la Dársena, nos lo ha explicado eh, el portavoz de la de la plataforma Joaquín Reyes. Muchas gracias por atendernos
1: hoy.
7: Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias. Más de uno Palencia Ana Herrero.
2: Queremos que conozcas Becerril, esta villa de tierra de campos con su típico trazado medieval cargado de historia que nos invita a sentir de cerca el paso del tiempo a través de sus monumentos. ¿Sabías que la Casa Consistorial fue antes colegio de niños y niñas? ¿Sabías que Becerril llegó a tener siete iglesias? ¿O que también puedes conocer sus calles buscando los planetas del Sistema Solar? Esto es solo una pequeña parte de lo que podrás encontrarte en esta bella localidad terracampina, a orillas del Canal de Castilla. Becerril de Campos es tu destino.
13: Tus mejores regalos esta Navidad en Danisa Euronix. Los mejores especialistas en electrodomésticos y electrónica para el hogar. Televisores, smartphones, aspiradores, freidoras de aire... La magia de la Navidad en Danisa Euronix, calle Levante 33. Danisa Euronix, no dejes de creer.
10: Esta Navidad el mejor regalo eres tú.
2: Estas navidades, la comida ya está hecha. Lechazo
3: asado de la cooperativa Nuestra Señora de la Antigua en Fuentes de Valdepero. Envasado al vacío y listo para comer. Y no te olvides de nuestro queso puro de oveja elaborado con leche cruda
4: de la propia ganadería. No te compliques en la cocina. Disfruta de la Navidad y de la comida más exquisita. Calentar y listo. Lechazo asado de la cooperativa Nuestra Señora de la Antigua. Ven a por él a Fuentes de Valdepero, a solo 5 kilómetros de Palencia. Felices y sabrosas fiestas.
6: Tras conocer la noticia de la prestigiosa revista americana Why Enthusiast, que da la puntuación más alta al caba riojano de bodegas Familia Escudero, preguntamos a los expertos qué opinan. Bueno, esta familia elabora cavas desde 1950, como el Benito Escudero. Son cavas muy naturales, como el Diorobaco, el
0: Becker. Es de sobra conocido que son cavas con grandes crianzas y de gran calidad.
2: No me extraña el reconocimiento. Yo los bebo a menudo. Me encantan. Está
6: claro que Benito Escudero, Becker y Diorobaco son los grandes cavas de La Rioja.
2: Distribuidor para Palencia, Palenzuela. ¡Tenemos 60.000 artículos a tu disposición para ayudarte a construir un mejor año 2024! Sí, en Ferretería El Pilar de Aguilar de Campo lo tenemos todo en ferretería, fontanería, homenaje de hogar y textil, jardín... Llevamos más de 40 años en Aguilar de Campo ofreciéndote lo mejor en producto y asesoramiento. Y aquí seguiremos, para vosotros nuestros clientes, a los que deseamos una feliz Navidad y un mejor año 2024. Gracias por vuestra confianza.
1: Más de uno Palencia. Ana Herrero.
13: En Onda Cero Palencia, El Pregonero. Un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Palencia.
3: Hoy sí, más que nunca, a la Diputación, al Palacio Provincial, porque esa es una de las propuestas que un año más incluye la, la institución provincial en su programa navideño, esas visitas guiadas al Palacio de, de la Diputación. ¿Y quién nos va a guiar por esta visita? Inés Retortillo. Inés, muy buenos días.
9: Hola, buenos días, feliz Navidad y felices fiestas Lo mismo
3: Inés, que las estáis celebrando vosotros con palentinos y visitantes en, en el Palacio Provincial No es mal, sí, mal sitio, también, también te digo No,
9: <risa> hombre, la verdad es el mejor palacio que tiene Palencia, indudablemente Y evidentemente, pues sí, este ya es el tercer año, la verdad es que... Somos la Asociación de Guías de, de Turismo de Palencia, los guías habilitados por la Comunidad Autónoma en Castilla y León, en la ciudad y en la provincia. Y bueno, ya desde hace tres años la verdad es que la Administración Pública, en este caso la Diputación, pues decidió en un año bastante complicado para el turismo, que prácticamente pues no trabajamos, apoyarnos y bueno empezar a abrir el Palacio de la Diputación para que todo el mundo lo conozca. Y evidentemente eh, los dos primeros años la verdad es que fue una sorpresa tanto en Semana Santa como en Navidad como en verano para los propios palentinos porque realmente como es un edificio eh, historicista, eh, neoplateresco que además bueno pues plasma un poquito ese gran ímpetu de la industria que tuvo Palencia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX donde esa burguesía pues invirtió en crear esas casas tan preciosas que se hacían en la calle Mayor como en el apoyo a los artistas locales pues ven un poquito ese gran elenco de artistas en los que... Bueno, pues en los que se apoyó la Diputación para hacer ese, ese edificio entre 1906 y 1914 y evidentemente al ser historicista pues repasamos un poquito con ellos toda la historia de la ciudad y de la provincia y la verdad es que es una auténtica maravilla. Algunos descubren cosas, otros no las descubren pero las recuerdan y evidentemente este año sí que es cierto que ahora en Navidad nos ha sorprendido porque en Semana Santa y en Verano pues es más actual pero nos ha sorprendido que el primer día que se ha hecho las visitas, el día 22, ...y el día 23... ...eran todo turistas prácticamente toda gente de fuera y nos ha sorprendido muchísimo evidentemente porque, porque en la época de Navidad, pues ya una temporada baja una vez que se pasa el puente de la Nostroción y nos ha sorprendido muchísimo encontrar a, a turistas en estas visitas, y nosotros encantados evidentemente.
3: Uh -huh. Porque eh, parece que, que sí, en esta, en esta época iban a ser más palentinos eh, eh, los que los que uh -huh. se acerquen no que ves el palacio desde fuera y dices con lo bonito que es, cómo será por dentro y uno siempre tiene esa curiosidad Ciudad, y este es el momento de, de desvelar ese, ese misterio ¿no?
9: evidentemente la verdad es que es un edificio que es una auténtica maravilla, es eh, una joya por dentro y por fuera el contenedor como estábamos comentando es un edificio diseñado por Jerónimo Arroyo evidentemente apoyo totalmente local y, y la verdad es una idea espectacular porque Palencia sí que es cierto que tiene muchísimo eh, patrimonio sobre todo sacro ...sobre todo religioso, no en vano su historia hasta 1595... ...el señor de Palencia, era el obispo de Palencia... ...evidentemente estaba en torno todo a lo que era la Plaza de Inmaculada... ...y la sede episcopal, pero sí que es cierto que luego... ...esa desacalización, eh, a diferencia de otras ciudades... ...pues no tuvimos grandes palacios, No los eh, los pocos que había... ...no los hemos mantenido, y evidentemente el que la diputación... ...quisiese tener un palacio eh, en el siglo XIX y el siglo XX pues fue una auténtica maravilla. Por lo tanto, el edificio es un contenedor que es espectacular. y no, Evidentemente, la Diputación, durante esos 200 años de vida, pues ha ido acumulando obras de arte de incalculable valor. Así que todas las salas que visitamos tienen obras de incalculable valor.
3: Uh -huh. Inés, ¿cuál es el punto, eh, la estancia, la, la zona del palacio que más llama la atención?
9: Pues la, todas, ¿eh? la verdad es que la caja de escalera... <risa> Estaba pensando <risa> yo eso, en, Calderón. En, la, en, las esca, en las escaleras, sí. en la escalinata. La caja la caja de escalera es una auténtica maravilla hecha por Calderón, la verdad es que es la única pieza que no se conserva del, desde el inicio del edificio, porque como todos, ya se sabéis visto los palentinos, pues sufrió un incendio el 24 de diciembre de año 66 y la, la escalera funcionó verdaderamente como una chimenea, como una salida de humos y... Aunque hubo un incendio, pues gracias a Dios, solo se destruyó la caja de escalera con una sola víctima mortal, que fue Gaspar Arroyo, el hijo de Jerónimo Arroyo, el creador, que también llegó a ser arquitecto municipal y jefe de bomberos. Pero bueno, en fin, es una caja de escalera que refleja igualmente ese punto historicista del edificio con la batalla de las Navas de Tolosa, eh, en la que participaron las huestes palentinas y el obispo Dontello, y que, bueno, pues eh, hizo que eh, Palencia. Eh, como recompensa tuviese o oh, se crease el primer estudio general de toda España. Hemos sido los primeros casi siempre en todo. Y luego en la caja de escalera también se puede ver esa gran pintura de esa gran batalla donde la mujer palentina consiguió su famosa banda dorada a la bravura, ganando esa invasión que quería hacer el capitán Lancaster para su yerno Pedro I.
3: Inés, que sí. es, un, iba a decir yo, es un repaso por, eh, o, o una, eh, una forma de conocer lo que es el edificio, pero también eh, de acercarnos a la historia de, de Palencia.
9: Por supuesto, por supuesto. Lo iniciamos prácticamente desde el zaguán de entrada, donde ya hablamos un poquito pues de ese encastrado que hay en el techo, donde podemos ver a los primeros pobladores, a los bacteos donde podemos hablar de los romanos, que no solamente dejaron presencia con el tesoro de las filipenses, sino los romanos con esas grandes villas que tenemos en la provincia, que son dignas de visitar, de ver y de promocionar, sobre todo las que todavía no tenemos puesta puesta en valor, como la antigua Villa Posídica de Dueñas, o por ejemplo las villas de oro que se siguen descubriendo en el entorno de Astudillo y de, y de Santoyo. Y evidentemente a partir de ahí, pues, ...la creación de la universidad... ...hablamos también del escudo que hay de Brañosera... ...porque evidentemente uh -huh. la primera creación... ...del primer ayuntamiento como institución... ...pues también fue en la provincia de Palencia... ...con aquellos foramontanos que venían de la zona cántabra... Eh, ...grandes batallas a las que hacemos referencia también... ...y bueno, el apoyo a esos eh, grandes eh, pintores... ...y artistas palentinos como Germán Calvo... ...porque en la sala de comisiones tenemos dos de sus pinturas... ...que son espectacularmente importantes... ...porque ensalzan la Semana Santa de Palencia. Y, evidentemente, un homenaje a ese gran escultor que va a ser Alonso Berruguete. Y luego, fíjate que el otro punto que suele gustar muchísimo a, al público en general, además de la caja de escalera, es el salón de visitas. Uh -huh. Porque el salón de visitas, eh, bueno, pues eh, sí que es cierto que ahí es donde la presidenta de Diputación recibe a sus visitas, lo que llamamos la Very Important People, ¿no? Pero en ese momento, <risa> cuando hacemos la visita, pues la Very Important People, Son los pues, es la gente que va a visitar el edificio, claro y entonces pues evidentemente nos sentimos todos importantes y allí claro, fíjate pues dos tablas del gran pintor Pedro Berruguete que son una maravilla del siglo XVI en un palacio y, y evidentemente pues esa Constitución que está firmada por todos los constituyentes, que solo existen diez en España, y que precisamente una de ellas la tiene la Diputación de Palencia, donde podemos ver prácticamente pues todos los artículos de la Constitución mezcladas con verdaderos grabados, obras de arte, firmadas por los tres presidentes de las tres cámaras, el anterior rey de España y evidentemente lo que hacemos es abrir la, la página en la que está la mayor parte de los diputados y de los senadores por Palencia, donde ven bueno, sus firmas ahí plasmadas y, y la verdad es que te llena de emoción ¿no? ver que esos constituyentes pues lo hicieron en ese momento y que además una de esas diez está en Palencia. Uh
3: -huh. ¿Les está gustando esta visita virtual casi que estamos haciendo eh, con, la, con la voz uh -huh. y, con, y con Inés Retortillo? Pues esto hay que, verlo, hay que verlo en persona, con esas visitas que ha organizado la Diputación. Inés, eh, ¿cuál es la próxima o las próximas citas? Aunque me parece, creo, que uh -huh. hay que inscribirse
9: y plazas no sé si queda alguna. Bueno, siempre se puede hacer algo. Eh, <risa> hay que inscribirse en la oficina de turismo, como siempre, que precisamente ya saben que, que la oficina de turismo está situada en plena calle Mayor Oye. y en ese antiguo despacho de arquitectura, que precisamente era el despacho de arquitectura del diseñador del Palacio de Jerónimo Arroyo y de su socio gallego. Y, y bueno, las próximas citas son el 29 y el 30, el día 29 por la tarde a las 5 y media, el día 30 a las 12 de la mañana y a las 5 y media, y luego ya el día 7 de enero, que la verdad, pues bueno, eh, merece la pena. Y luego pues a lo largo del año otra vez eh, la Diputación lo vuelve a repetir en Semana Santa, se vuelven a repetir en, en verano, se hace también en verano desde el año pasado esas catas de alimentos de Palencia, esas catas de eh, los productos típicos de Palencia, no solamente de gastronomía sino también pues de nuestros vermuts, sí, nuestras bien, cervezas nuestros vinos, nuestros sí, sí. vinos de las dos denominaciones de origen y, y la verdad es que el Palacio coge muchísimos eventos, en cualquier momento se puede visitar. Bueno, pues que ya lo saben,
3: eh, apuntan las citas si pueden estos días, estos días y si no un poquito más, más adelante. Inés Retortillo de la Asociación de Guías Oficiales de Palencia, muchas gracias por habernos hecho ese recorrido, como yo decía virtual por el Palacio de la Diputación
9: Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y, y nada, pues que entremos en el año 2024 estupendamente
6: Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos UPA Palencia con el Mundo Rural Palentino Apoyando a los agricultores y ganaderos de la provincia Apostando por la gente de nuestros pueblos Enoturismo Deporte al aire libre Museo del Cerrato Rutas de Senderismo Pista Pump Track Naturaleza en estado puro Sensacional barrio de bodegas Arte, patrimonio, cultura y folclore Ven a visitarnos y disfruta de lo mucho y bueno que te ofrece Baltanás. Te esperamos. En Antenas Álvaro llevamos más de 30 años a su servicio,
13: ofreciéndole lo mejor en telecomunicaciones. Antenas, videoporteros, cámaras de seguridad, paneles solares, instalación de fibra óptica y Movistar Plus, con el mejor deporte y baloncesto en exclusiva. Contrátelo en Antenas Álvaro, calle Julio Senador Gómez 4, teléfonos 979 72 35 y 979 71 11 74. Antenas Álvaro, su instalador de confianza.
1: A ver si
3: lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con una Skoda. Y del pan, rastro.
0: Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Y además con cuatro años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en skoda.es.
2: Skoda. Autofam. Concesionario oficial Skoda en Palencia. Calle Andalucía 31. Más de uno Palencia. Ana Herrero. Onda
1: Cero.
0: se iluminan ya intentando guiar nuestros miedos hacia el amor propio de la Navidad Celebremos ah, 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 la Navidad Llegó ah, ah, ah. la
10: Y hoy
3: con Llegamos al tiempo de noticias. Llegó
10: la Navidad, dibujando la ciudad. Llegó la Navidad. Todo el mundo vuelve a amar. Llegó la Navidad. Con suerte se quedará.
0: El tiempo se detiene y trae sentimientos de paz
2: Noticias de Palencia con Ana
3: Herrero Tiempo de noticias en el que lo primero que hacemos es conocer la previsión del tiempo. Lo hacemos con una temperatura que en estos momentos ronda los 6 grados en el centro de la capital. ¿Cómo va a hacer a lo largo de las próximas horas? Nos lo cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Está nuboso cubierto con precipitaciones débiles y con brumas y bancos de niebla. Las máximas suben ligeramente en el suroeste y se mantienen sin cambios o en ligero descenso en el resto. Marcarán 8 grados en Palencia y el viento. Es del suroeste. Mañana seguirá nuboso cubierto con probables precipitaciones débiles y con brumas y bancos de niebla en montaña. Esperamos temperaturas en ascenso que dejarán una mínima de un grado en Cervera de Pisuerga y heladas débiles aisladas en cotas altas y máximas de doce grados en Aguilar de Campo y en Cervera de Pisuerga y 8 en Palencia. Y el viento será de componente suro variable en general flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Grupo Salmillán,
2: Tanatorios Funerarias, les ofrece la noticia del día. Los
3: comerciantes de la Plaza de Abastos de Palencia piden actuaciones inmediatas en la infraestructura. Desde el colectivo señalan que en plena ola de frío han tenido que soportar temperaturas de 2 grados en el recinto, ellos y los clientes. El presidente del colectivo Israel Tapia afirma que es algo que no se puede consentir, que da mala imagen de cara a los compradores y que es inadmisible que se trabaje en esas condiciones.
8: Con toda esta ola de frío que hemos estado sufriendo en la plaza, pues... Hasta dos grados hemos tenido en la Plaza de Bastos, tanto comerciantes como clientes han estado chupando un frío impensable para un comercio. Bueno, una compañera ha caído enferma y lleva dos días. Cerrar, justamente en el pico de mayor venta del año tiene que cerrar, eh, porque se ha cogido un catarro brutal. Entonces, al final, oye, esto nos perjudica, tanto personalmente como en el negocio. Tú imagínate que tú vas a un sitio a comprar, confías en ir a la Plaza de Bastos a comprar y te chupas un frío brutal y dices, es que no vuelvo. Al final esto nos está perjudicando como vendedores también.
3: Como bien apuntaba el presidente de la Plaza de Abastos, este es un momento de incremento de las ventas con motivo de la Navidad y en esta ocasión reconoce que esas ventas se han escalonado algo más y que la gente es algo más contenida en el gasto.
8: Sí, la verdad es que se nota que hay una mayor
10: afluencia de gente y,
8: y la gente está, está comprando bastante bien. También la gente se contiene un poco por el tema de precios, pero... Pero bueno, digamos que tenemos un balance positivo. Eh, ha habido gente que la ha dejado a última hora, pero sí que se ha notado que desde... más Mucho más pronto que otras veces se han ido escalonando las ventas.
3: Para 2024, desde el colectivo esperan que desde el ayuntamiento se apruebe un cambio de reglamento que facilite que se ocupen los 27 puestos cerrados. Esperan que exista un presupuesto para mantenimiento y también que se lleve a cabo una rehabilitación estética importante. Y es que recuerdan, o apuntan más bien, que la dejadez absoluta de anteriores administraciones en mantenimiento e inversiones ha hecho que la plaza se encuentre en una situación muy complicada. Y seguimos hablando de comercio porque hoy se ha presentado en el Ayuntamiento el proyecto Palencia de Compras, que pretende la transformación digital del sector, mejorando su competitividad, sostenibilidad y eficiencia. Así lo apuntaba la concejal de impulso económico, Judith Castro.
12: Impulsar a través de la, de la transformación digital el sector comercial de la actividad económica, que tanto lo necesita y que tanto deseamos los palentinos que progrese. A través Esta mejora la vamos a hacer a través de, de ciertos ítems como son la mejora de la eficiencia energética, la mejora en la generación de un empleo de calidad, vamos a favorecer el emprendimiento digital y procuraremos potenciar también el relevo generacional de, de nuestros establecimientos comerciales.
3: Palencia de Compras se pone en marcha con seis ejes de actuación, transformación digital del sector comercial, la transformación del punto de venta, sostenibilidad y economía circular, cadena de suministro y trazabilidad sensibilización y formación. Y otros. En total 19 acciones, una iniciativa que ha recibido la cifra de 434.400 euros del Ministerio de Industria. Y con todo ello se pretende afrontar dos retos, como explica Raúl de Castro, el responsable de la empresa redactora del proyecto.
7: Darle futuro al sector y para darle futuro hay que eh, intentar potenciar el relevo generacional. Y el segundo gran reto es que el comercio eh, bueno, debe afrontar los cambios que en los modelos de compra existen hoy en día, cada vez cambian más los hábitos de compra de los consumidores eh, y cada, cada vez es mayor la globalización, con lo cual dependemos más... Um, o, o estamos más influenciados por, por comercios o por empresas o por grandes empresas de, de otros sitios que venden también en Palencia a través de Internet, con lo cual el comercio de la ciudad debe responder a eso y debe abrirse para, si bien mantener el servicio de abastecimiento de la ciudad, pues también poder vender en... en, en fuera de, de lo que es la
10: ciudad. ¿no? Y
3: ya les hemos contado que la asociación Salvemos la dársena ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por lo que consideran una irregular aprobación del 5 por el ayuntamiento. Y esta mañana en más de uno nos ha detallado los motivos del recurso el portavoz de la asociación Joaquín Reyes, reconocía que no va a ser un proceso sencillo y que se puede dilatar en el tiempo.
7: Va a depender también del, de cómo se planteen las posiciones de la cantidad de informes que se aporten de la necesidad de realizar actuaciones de, de aclaración de esos informes, de las declaraciones de testigos, si las hay. Es difícil, es difícil predecirlo, pero sí que podemos ya adelantar que no es un, un trámite rápido, que nos llevará bastantes meses hasta tener una sentencia del Tribunal Superior de Justicia y que además no será una sentencia firme, sino que podría incluso ser recurrida. O sea, que nos enfrentamos a un procedimiento que no es, no, no es corto.
3: Y del Ayuntamiento a la Diputación, esta mañana se ha celebrado el Pleno Ordinario del mes de diciembre en la institución y en él se ha aprobado por unanimidad los planes provinciales de 2024-2025. Una inversión de 19.620.000 euros para 598 obras en los municipios de la provincia. De ellas, 300 son para la anualidad 2024, 298 para la de 2025. Las más numerosas... Llegan casi a las 300, son las correspondientes a pavimentaciones, 90 corresponden al ciclo del agua y 87 a edificios de usos múltiples. Urbano Alonso es el diputado de Acción Territorial.
13: Tan importantes para los ayuntamientos y las juntas vecinales y por supuesto para los vecinos de esta provincia eh, que, que en estos... Peticiones, por supuesto, lo que están marcadas son esas prioridades que los ayuntamientos han entendido, o esas más necesarias, esas mejoras necesarias que ellos entendían para sus municipios.
3: Desde el PSOE, su portavoz Miguel Ángel Blanco señalaba que, como suele ser habitual, volverán a ser numerosas las modificaciones de obra.
5: Lo que sabemos que va a pasar es que va a haber un rosario de solicitudes de modificaciones. Y no puede decir usted y no quería yo entrar en polémica, que es que las delegaciones, ya saben los alcaldes que la tienen, porque saben que es que muchas de las delegaciones están asumiendo por la incapacidad que se tiene poder llevar a cabo los paquetes de licitados en la diputación. Y saben perfectamente que están habiendo problemas porque estamos eh, saturando el mercado, lleno, eh, llenando de obras en ese sentido, siempre eh, dentro de los mismos parámetros
3: y también se ha aprobado por unanimidad la propuesta de aprobación del segundo plan de igualdad de la diputación y del protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual en el ámbito laboral. Desde PSOE y Izquierda Unida han mostrado su malestar por la proposición presentada por el Grupo Popular en defensa de los gobiernos constitucionalistas y de condena del terrorismo y también contra esa moción de censura que se presentaba hoy en el ayuntamiento de Pamplona. Afirman que es un tema cuyo debate no tiene cabida en el pleno de la Diputación Edor, dormida portavoz de Izquierda Unida.
7: De verdad, vamos a dejarnos de historietas, vamos a traer temas que sean de utilidad para Palencia eh, y no estas mociones que lo único que buscan es hacer ruido, eh, crear crispación en la calle y a lo mejor permitirle a su portavoz lucirse haciendo réplicas de preguntas y comentarios que nadie le ha hecho. Por favor, vamos a centrarnos en Palencia, que estoy seguro de que si les pregunto por la utilidad de esta moción para Palencia les va a ser muy difícil contestarme.
3: Y además les contamos que la Policía Nacional ha detenido a un varón y a su madre como presuntos autores de un delito contra la salud pública. El detenido, en del centro penitenciario de La Moraleja, portaba en su cuerpo seis trozos de hachís. La droga se la había facilitado su madre, que ha sido detenida el viernes en Santander.
2: Si quieres saber lo que es bueno, prueba los productos distinguidos con el sello de calidad Alimentos de Palencia. Materias primas excepcionales y una industria agroalimentaria con un gran potencial para que nuestra gastronomía sea un referente. Desde la Diputación apoyamos a nuestros productores, hosteleros y comercios para conseguir esa C de cercanía. Entra en la web www.alimentosdepalencia.com y accede a nuestra tienda Anda online o acércate y disfruta de la compra en los comercios adheridos a la marca. Diputación de Palencia, porque tú sabes lo que es bueno. Consume alimentos de Palencia con P. 1 y 55
3: minutos. Atendemos también a la actualidad de nuestro mundo rural.
5: Onda Cero con el Mundo Rural Palentino.
3: El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha entregado esta mañana al párroco de la Colegiata de Ampudia, David Pérez, el exvoto de temática taurina restaurado por el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León. Se trata de una de las piezas singulares de la colegiata, en concreto es una pintura sobre el lienzo que representa un hecho acaecido en las fiestas de toros de 1703. El lienzo es un exvoto y su representación pictórica Queda explicada en la inscripción situada en el lateral del cuadro Se trata de una obra muy tenebrista en su representación Una característica a destacar son las dimensiones de la misma Por ser muy superiores a lo habitual en exvotos Escuchamos al delegado de Patrimonio de la diócesis, José Luis Calvo
0: Está dando datos de Ampudia, los toros en Ampudia Las fiestas de Ampudia La de gran devoción al Santísimo Cristo la devoción a Santa Teresa de Jesús y a el eh, San Cristóbal. Y en la capilla de los Ayala, porque hay un sepulcro que también fue recuperado por la Junta de Castilla y León, que estaba completamente, bueno, estaba roto y estropeado, y yo creo que es una noticia extraordinaria, es una buena noticia, ya que estamos ahora en Navidades, la recuperación de este esboto para esta colegiata que alberga tanto arte. Y nuevas generaciones
3: del Partido Popular en Palencia ha puesto en marcha un año más. En Navidad, una campaña de recogida de alimentos y productos de primera necesidad. En total han conseguido 703 kilos de productos. Alonso Nieto es el presidente de Nuevas Generaciones en Palencia.
7: Una vez más, Nuevas Generaciones de Palencia ha querido aportar su, su granito de arena con aquellos que en estas fechas están señaladas ...tienen dificultades para llenar su nevera... ...con el lema, dar lo mejor de ti... ...hemos querido ser la correa de transmisión... ...entre la solidaridad palentina y eh, pues aquellos que más lo necesitan
3: entre otras cosas han conseguido como decimos un total de 703 kilos de productos higiene femenina se han contabilizado mil artículos y también 153 prendas de ropa esto se completa con diversos productos de material escolar y un total de 247 euros en donativos en metálico todo ello se entregará a Caritas y nos despedimos hoy con música navideña Que nos va a servir para invitarles a que se den un paseo por la capital o la provincia disfrutando de los escaparates premiados en el concurso del ayuntamiento o los belenes galardonados en el certamen de la diputación. El escaparate de Luis, ubicado en la avenida de Cuba 45, se ha alzado con el primer premio dotado con 800 euros de ese tradicional concurso de escaparates navideños convocado por el ayuntamiento y en el que han participado un total de 47 establecimientos. Además de Juluis, el Podium de Honor se completa con floristería fotosíntesis ubicada en la calle Obispo Nicolás Castellanos y el Centro de Audiología y Salud Mental del Paseo del Salón. Por su parte, los belenes de la Junta Vecinal de Matabuena y el de la familia Arija Silva de Astudillo han sido los ganadores en la modalidad de entidades y familiares del concurso provincial de Belénes de la Diputación de Palencia. El premio al Mejor Belén Nobel ha sido para la familia Ayola Burón de Mazariegos y Saldaña se ha llevado el premio Antonio Lafuente dotado con 150 euros y un diploma. Con los premiados en ambos concursos terminamos hoy este repaso a la actualidad local y provincial. Es tiempo de las noticias nacionales e internacionales.